0: Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast. Donc, euh, cette semaine, pas de dialogue, donc euh, un épisode un peu particulier. Euh, pas de dialogue en français, mais cette petite intro qui serait normalement avant le dialogue, elle va servir de première et de deuxième partie. Mais aussi pour dire que le podcast en anglais, par contre, a un, a un dialogue avec euh, l'incroyable photographe Serune Noren. Euh, qui va parler un petit peu de son inspiration, de ce qu'est la photographie pour elle et pourquoi. Donc, euh, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous devriez avoir les sous-titres en, en français. Euh, et, et ça, c'est une très bonne introduction hein, pour, euh, pour, en fait, le, le podcast de cette semaine. Euh, donc pas le dialogue, et, et en fait c'est lié, c'est que dans, donc les, depuis, depuis un certain nombre de mois, je fais ces podcasts en français, en anglais, euh, ainsi que les chaînes YouTube, ça fait partie d'une expérimentation aussi, aussi de ma part, et une façon pour moi de m'exercer, euh, euh, ben c'est l'exercice de la création de ce genre de médias euh, en deux langues, ça m'exerce aussi pour mon anglais, qui était censé être une langue maternelle mais que je n'exerce pas assez, donc c'est une, une très bonne occasion, j'aime bien combiner les occasions et les, et les raisons. Euh, mais tout ça pour dire que quand je recherche des photographes pour les dialogues en français et en anglais, euh, c'est que je me balade, je suis curieux de voir les projets, et en fait je vois de très nombreux portfolios de, de photographes en ligne principalement. Euh, et une chose qui me frappe beaucoup, c'est énormément de projets, ça semble logique, on le sait tous, mais là, ça se présente encore plus pour moi, vu que je cherche des gens pour faire les dialogues, des gens qui m'inspirent. Euh, la plupart des photographes se présentent en anglais, en tout cas, euh, et parfois, même s'ils sont francophones ou, ou pas anglais de, de langue maternelle, ne se présentent qu'en anglais tout simplement parce que c'est l'effort pour créer le site euh, c'est plus simple de c'est le marché un peu qui veut ça euh, c'est plus simple de toucher une audience globale avec une langue qu'on comprend à peu près partout euh, qu'avec sa langue maternelle si, ce si elle n'est pas anglais et, et en fait ça montre moi ça ce qui ce qui m'apparaît le, le plus c'est qu'il y a une grosse disparité en fait des discours photographiques entre les photographes qui sont euh, de langue maternelle anglaise et ceux qui ne le sont pas et, et donc, ceux qui ne le sont pas, souvent, si on, on lit leur description, leur, leur déclaration d'artiste ou, ou, ou simplement description de projet, euh, c'est soit un petit peu simpliste, euh, soit parfois un peu trop élaboré, ça manque de naturel, parce qu'il y a eu, soit il y a vraiment eu un gros effort, parce y a une grosse connaissance de l'anglais, pour essayer d'être extrêmement précis, euh, c'est pas très naturel, ou simplement parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la traduction et qui, qui est venu rajouter une couche euh, sémantique sur tout ça. Et, et en fait je trouve ça un petit peu problématique en termes, en termes de création photographique la photo n'étant a priori en, bah, pas verbale euh, il n'empêche que les, que les créateurs alors là c'est vraiment un, ce que j'appelle en anglais a rant, c'est un petit peu j'exprime juste j'essaie d'évoquer des questions j'essaie d'évoquer cette problématique hein, qui se présente à moi euh, j'ai l'impression que le, quand on crée un projet photographique ou qu'on le décrit, qu'on essaie de le présenter, euh, évidemment, le, la langue maternelle, la langue de pensée euh, native de, du créateur va avoir un impact s'il construit son projet avec des mots. Euh, alors Évidemment, il y a des créateurs qui vont essayer de s'abstraire du mot et vont essayer directement de partir sur l'image, sur la sensation. Il y a, il y a une infinie... Euh, il y a d'infinies approches de, de la création photographique. Mais souvent, on se base quand même sur les mots, euh, ne serait-ce que pour la description ou pour le, la distribution ensuite. Et, et là, ça pose un problème. Le, on, on le voit, alors là, ça me rapporte au projet podcast que j'ai démarré il y a quelques semaines, donc pour ce podcast, où j'essaie de parler de l'inspiration. Euh, et dans le podcast en anglais, et dans le podcast en français. Je me suis assez vite rendu compte que de faire un, un projet photographique de ce type-là, dans les deux langues, ah bah j'étais coincé. En fait, le... Donc résultat, j'ai décidé de le faire en anglais. C'est un petit peu aussi la base de mon interrogation aujourd'hui. C'est que c'est difficile, les mots ne sont pas les mêmes synonymes, ce n'ont pas les mêmes euh, significations fines dans les termes. Euh, les sous-entendus, les, les, les deuxièmes degrés, les... Enfin, un mot peut être pris pour différentes manières et chaque langue a vraiment ses subtilités Tant dans, les, dans la signification même des mots que dans la construction des, des phrases et, et de la pensée logique. Euh, et donc d'avoir cette sorte d'uniformisation par les réseaux sociaux et par le marché en général, pour des raisons qui sont très compréhensibles, hein, c'est simplement une optimisation des ressources, euh, ça, ça, ça transforme vraiment les projets photographiques. Un, et deux, la façon dont les gens les, les découvrent et, les, et, les, et, et, et y accèdent. Euh, on le voit aussi dans les grands festivals, comme là, par exemple, le festival de Harles cette année, ça reste un, un, festival, un des plus grands festivals de photos, si ce n'est le plus grand, euh, qui est en France historiquement, euh, francophone. Euh, souvent les projets ne sont présentés qu'en anglais. Euh, pas forcément sur les expos principales, où là il y a des ressources pour le faire dans, dans plusieurs langues. Mais, mais on, on se retrouve vraiment avec une harmonisation, mais qui est là problématique en termes créatifs, pourquoi pas. Mais là on n'a vraiment pas le même, le même, les mêmes structures de pensée en raison de la langue, souvent. Euh, N'hésitez pas à poster vous aussi vos avis et vos suggestions, mais vraiment plutôt votre avis, ce que vous en pensez, euh, si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que là, on est vraiment, aujourd'hui, à une... il y a vraiment une problématique qui se présente en termes de diversité de la création, euh, parce qu'on a énormément d'artistes, en fait, non-natifs anglophones, euh, qui vont quelque part dénaturer leur pensée pour essayer d'en de, vivre ou pour essayer d'avoir plus de popularité. Et, ce qui est tout à fait compréhensible mais on a vraiment un problème alors, à ce niveau-là par rapport à l'intimité même du, du projet artistique. Et, et, et on le voit ben, évidemment les plateformes, alors là je parle vraiment d'expérience avec, avec les chaînes YouTube et le podcast, c'est que moi je suis d'une génération, par exemple à la télévision, on avait, on pouvait avoir des films, on, ou des documentaires en plusieurs versions sonores euh, de différentes, enfin des versions de langues différentes euh, sous forme de sons. Euh, Aujourd'hui, YouTube permet d'avoir des sous-titres, mais on ne permet pas d'avoir plusieurs canaux audio avec un langage parlé dans différentes langues. Euh, et et c'est bête, mais c'est problématique. Alors, on comprend évidemment les raisons, euh, les raisons du marché. Euh, mais d'avoir une plateforme vidéo qui permette d'avoir plusieurs canaux audio dans différentes langues et de pouvoir les sélectionner sans que ce soit forcément des sous-titres. Alors évidemment, peut-être qu'un jour, la, la, la synthèse vocale permettra de, de le faire, peut-être déjà même aujourd'hui, mais, mais on, là, on ressort vraiment de, de comment est-ce que l'on est construit euh, la, le sens des choses et le sens d'un projet, le sens de ce que l'on veut dire et partager euh, autrement que simplement dans l'écrit ou quand on veut vraiment le faire de manière verbale, sonore, par exemple. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça pour ces, cette semaine, ça remplace un petit peu le dialogue. En fait, j'avais plusieurs possibilités de dialogue en français, mais je le fais vraiment spontanément en fonction aussi des disponibilités. Et là, j'ai eu moins de disponibilité de, de créateurs français, francophones. J'ai une, une grosse liste en, en réserve pour l'anglais. Voilà, ça reflète un petit peu ça aussi, euh, la globalité du marché. C'est plus simple de faire le, le, le podcast en anglais euh, qu'en français. Et, et donc, j'ai décidé de le remplacer par justement, je pense, ce qui est le, la source du, de la problématique. Euh, avoir aussi, peut-être aussi, c'est une des petites choses par rapport à mon expérimentation multilingue, euh, pour ceux qui créent, euh, une chose que je trouve assez étonnante, c'est un premier, un premier résultat de mon expérimentation en ligne, c'est qu'en fait, mon, les audiences en gros des versions anglaises ou francophones de, des podcasts, des chaînes YouTube, sont assez équivalents. Euh, et, et je pense que c'est clairement dû au fait, c'est ma première évaluation euh, de la situation, c'est que dans le, le monde du média en ligne en anglais, euh, mes médias sont relativement dilués sont difficiles d'accès parce qu'il y a tellement de, tellement de ressources alors qu'en français ce n'est pas le cas et en fait ça compense, il y a une sorte de compensation naturelle j'ai l'impression de par mes chiffres alors évidemment mes chaînes ne sont pas des chaînes super populaires soyons, soyons réalistes mais, mais c'est assez intéressant de voir qu'en en termes d'équivalence d'audience et de, et de popularité et même de réaction euh, bah le, le fait qu'il y ait moins de gens dans le monde francophone qui publient font que, une, que la pénétration du marché, on va l'appeler comme ça, est à peu près la même en anglais ou en français, donc ça c'est intéressant, ça se départage pas vraiment. Par contre, j'ai parfois des problèmes pour trouver des gens qui m'inspirent vraiment pour le, le dialogue podcast en, en français uniquement, enfin, qui soient disponibles au moment où, où je le suis pour les enregistrer, parce qu'il y, y a énormément d'artistes incroyables, euh, amis ou non, qui, qui sont prêts à le faire, mais... Pas là. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon le projet podcast, j'ai pas vraiment avancé. Je suis en train d'essayer de finir le film euh, pour ceux qui suivent ce projet. Euh, d'essayer de finir ce film hein, dans un appareil photo que j'ai pas l'habitude d'utiliser, qui est un Hasselblad moyen format 6 6 euh, Donc là c'est en cours et, et j'y pense fortement. J'en ai un petit peu parlé aussi par rapport à la problématique de, de la langue. Mais voilà. Euh, bon, profite aussi pour dire si vous avez des, des photographes que vous voulez que j'aille euh, découvrir pour potentiellement avoir un dialogue avec eux, francophone ou anglophone. N'hésitez pas à me les proposer et j'essaierai de le faire. Et je vous renvoie à nouveau sur le podcast en anglais où c'est Rune cette semaine. Superbe travail et super dialogue. Voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et à la semaine prochaine.